1: Vamos a quienes nos ven a través del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y a través de esta señal de El Heraldo Televisión. Les recuerdo también que nos puede escribir a través del WhatsApp 5624104710 y comentarle también sobre todo que hoy nuestros temas principales, los que pondremos aquí en la mesa y platicaremos con usted, son dos. Uno es la crisis del agua, ¿cómo le está afectando a usted en su estado esta crisis por la que está pasando la mayor parte del país? Y otro es la sequía también provocada por esto, ¿cómo le está afectando a diferentes esferas, sobre todo a los productores ganaderos? Vamos a platicar con, con, estos, con estos dos personajes, tanto como con la Conagua, que nos tiene que decir qué está haciendo en todo el país, también con un productor ganadero, y también platicaremos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que nos dirá cuál es esta estrategia emergente que está dando a conocer a partir de esta crisis. Así que con todo esto, arrancamos República H.
2: Alejandro
1: Cacho. Ya se lo comentaba, México está en una crisis en materia de agua y es uno de los países con mayor problema en el abastecimiento de este líquido. Ejemplo de esto es que en el 2019 ocupó el segundo lugar como el país con mayor problema en lo que tiene que ver con hidráulicos de Latinoamérica, según el World Research Institute. Esta situación se agudizó sobre todo más porque en el 2021 nuestro país atravesó por una segunda sequía, la más severa desde el 2011. Y según datos del Monitor de Sequía en México y el Servicio Meteorológico Nacional, esta ha sido una de las peores crisis. Y por supuesto, esta escasez ha hecho una crisis a nivel nacional pero para conocer más sobre este tema y qué está pasando en cada uno de los estados escuchemos a mi compañera Verónica Macías
3: la situación crítica de escasez de agua que vive Monterrey se puede replicar en distintas ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad Juárez, León, entre muchas más, alertan expertos en el tema hídrico. México es un país vulnerable a las sequías porque el 52% del territorio está catalogado como árido o semiárido, es decir, son zonas con bajas lluvias a lo largo del año.
4: Si nosotros vemos el panorama a largo plazo, sabemos que vamos a caminar hacia una crisis que se va a presentar en 40 años. Claro, no vamos a partir de cero de, de a 100% la crisis de que ahorita no hay nada en 39 años y el año 40 revienta. No, empiezan a, a brincar problemas como, por ejemplo, lo de Monterrey ahorita. Puede brincar el problema del Valle de México mañana traspasado mañana en Guadalajara después puede haber problemas en San Luis muy serios o puede haber problemas en La Paz o o sea, cada vez se van a empezar a multiplicar más las cosas
3: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas representan las mayores anomalías de lluvia en el país con una sequía excepcional y extrema mientras que Sinaloa, Sonora, Durango San Luis, Potosí, Baja California Jalisco y Michoacán presentan una sequía severa de acuerdo con el Monitor de Sequía de México el tema de la inversión en obras es un factor clave para minorar los impactos de la sequía, sin embargo, refiere Leopoldo Alaniz, investigador de Pumagua de la UNAM, debe ir acompañado de un órgano que vigile el cumplimiento del presupuesto destinado a la infraestructura.
5: Lo que yo veo es que como que hay falta de, de un órgano que haga cumplir este, y vigilar que, es, que se hagan todo lo que se, se tiene para presupuestado, ¿no? O sea, para la acción de cada año o sea, se, se le asigna un presupuesto a cada obra, el problema es que se haga esa obra y en cuestión de calidad. Y cantidad, o sea, yo creo que ese órgano que vigile eh, hace falta.
3: Ante el panorama complejo de la sequía en México coinciden los expertos deben realizarse obras de captación de lluvias, sobre todo para los estados del norte del país, desalar agua de mar en las ciudades costeras la implementación de más plantas de tratamiento, reciclar el agua en las grandes urbes y disminuir la demanda entre la población Verónica Macías, Heraldo Televisión
1: Hoy en día los estados más afectados por la escasez de agua son Sonora, Sinaloa, Nuevo León y sobre todo en la zona de Río Bravo, Jalisco, en la región que corresponde a la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y por supuesto también está la Ciudad de México y el Estado de México.
2: En República H.
1: Bueno, y a propósito de la crisis que está viviendo el país en materia de agua, eh, uno de los estados afectados por esta crisis sin duda ha sido Nuevo León. El gobernador de ese estado, Samuel García, ha dado a conocer acciones emergentes para resolverlo desde este momento, sí. Pero a futuro, hasta el 2050, ¿de qué se trata y cómo le va a hacer para que efectivamente, gobernador, usted pueda hacer que esta estrategia que usted está dando a conocer se pueda pues, llevar a cabo hasta el 2050? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
6: Buenas noches. Qué gusto, Sofía, saludarte. Un saludo desde Nuevo León. Pues, contestando tu pregunta, es trabajando y trabajando mucho. Tenemos que hacer en seis meses lo que no hizo el bronco en seis años y gobiernos anteriores. Y básicamente eh, son muchas acciones a corto, mediano y largo plazo para poder garantizar el agua de Nuevo León de aquí a 2050 en un plan maestro y no vuelva nuestra ciudad a tener un problema de pues carestía. Hoy, mayo 17, eh, Nuevo León, la ciudad de Monterrey, donde está el 92% de la población, es decir, el 5,2 millones de personas, requieren o consumen, sí. es un tema técnico, pero voy a tratar de explicarlo, 16 mil litros por segundo. Oh. Ajá. es lo que consume la ciudad
1: solo la ciudad
6: 16 mil litros por segundo y solamente el bronco nos dejó capacidad de 13 mil litros por segundo porque se acabó de manera muy irresponsable las presas dejó vacía la presa de la boca eh, eh, la en presa... ese sentido
1: quiero, quiero preguntarle algo gobernador ¿Cómo se sí. quedan vacías las presas? ¿Qué no les hizo? ¿No les dio mantenimiento? ¿No las dejó que se vaciaran y no hizo nada? ¿No previó incluso esta crisis climática que estamos viviendo en todo el país? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pueden vaciar de esa manera las presas?
6: Pues, literalmente, abriéndole la llave de manera irresponsable, les llegó a sacar el triple de lo permitido porque una ciudad responsable debe obtener fuentes de agua múltiples. Sí. Debes tener pozos someros, pozos profundos, ríos, presas, reciclaje de agua, agua tratada y además tener una red, un sistema que tenga pocas fugas, pocas conexiones ilegales, y medidores que estén tomando una verdadera lectura y que no vayan a tener un changuito o algo para robar agua este señor no hizo nada de esto se apostó a sacar agua a las presas y entonces a pesar de que él las recibió llenas se las fue consumiendo y llegaron al descaro que cuando llegamos nosotros en el verano nos dijeron que Nuevo León solamente tenía agua hasta diciembre, imagínate. Del 2021. En, en octubre, bueno, en junio, uh -huh. para entrar en octubre, se nos dijo que teníamos hasta diciembre agua. Entonces hemos estado, pues obviamente, con miles de acciones.
1: Sí, sí, ayer daba a conocer este plan maestro,
6: ¿no? Sí, que quien guste, a detalle, ahí está en mi página de internet. Pero eso es para ahorita resolver y volver a abastecer los mil litros por segundo. Posteriormente, estos días, arrancamos ya varias acciones de mediano plazo, uh -huh. que son las que nos van a garantizar agua hasta 2043. Las, y si...
1: las que... ¿Cuánto va a invertir de su gobierno para, este, pues, para la primera etapa que viene en esta... Crisis que está viviendo para sanear, pues, la crisis.
6: Sí, la primera etapa, las de corto plazo ya, ya arrancaron. Sí. Fueron como mil millones de pesos. La segunda etapa, que son los proyectos de mediano plazo que se van a dar entre este año y el 2025, son 25 mil millones de pesos que vamos a utilizar para, en primer lugar, eh, pozos someros, 136 pozos someros que nos van a dar 2.000 litros por segundo, ¿Eh? 20 pozos profundos que nos van a dar otros 2.000 litros por segundo, presa libertad, que el presidente ya mandó el 50% del presupuesto, esa nos va a dar entre 1.6 y 2.4 litros por segundo, vamos a tecnificar el sistema de distribución para evitar fugas eso nos va a dar un metro cúbico por segundo uh -huh. y vamos de manera muy moderna a adquirir plantas tratadoras de agua esto lo están haciendo ahorita en Barcelona, en Singapur para que el agua pueda reciclarse de manera terciaria ok a un modelo que vuelva a hacerse potable, no simplemente tratada para riego, sino potable. Y eso nos debe dar otros dos metros cúbicos, por lo que con estas cinco acciones de mediano plazo vamos a garantizar pues alrededor de 10 metros cúbicos más para los siguientes años. Con eso vamos a permitir que con la lluvia se llenen la presa Boca, la presa Cerro Prieto, la presa de Libertad y poder garantizar el agua los siguientes 20 años. Y luego, si vos, ahorita te puedo platicar los proyectos de largo plazo.
1: Ahora, este proyecto, si bien es un proyecto ambicioso, hay que decirlo porque no lo hemos visto, ¿no? Desgraciadamente, como esta infraestructura hidráulica y todo lo que tiene que ver con las tuberías, no se ve. Pocos gobiernos invierten en eso. Eh, ¿Cómo le va a ser? para lograr que cuando haya un cambio de gobierno, sigan con esta estrategia? ¿Cómo lo va a lograr?
6: Pues afortunadamente yo voy entrando, llevo medio año, me quedan cinco años y medio, y eso me tiene que dar el tiempo de dejar ya todo listo. Uh -huh. Todo lo que te acabo de decir lo voy a dejar ya terminado en este sexenio para que se garantice agua los Hasta siguientes 20
1: años. Okay. 43.
6: Y ahora bien, eh, hay proyectos, yo les llamo de largo plazo. Uno de ellos, sí lo puedo empezar y terminar yo, que es, se le llama el cuchillo 2, uh -huh. es vez? de una presa que tenemos, sacarle el doble de agua, siempre y cuando le regresemos a Tamaulipas la misma agua, pero tratada para riego. Uh -huh. Eso nos daría 5 metros cúbicos. Y hay otros proyectos, como el proyecto del río Pánuco, que nos puede dar 15 litros, imagínate, es lo que hoy consumimos, o eh, la desalinización del agua de Bronzeville o de Matamoros, que nos pueden dar otros muchos eh, litros por segundo, y eso es de largo plazo, con que logremos uno, ya tendríamos el agua garantizada hasta 2050. Por eso hoy hablamos de un master plan, el plan maestro para garantizar agua para Nuevo León los siguientes 30 años.
1: ¿Habrá coordinación para que esto suceda con el gobierno federal o solamente serán recursos del Estado?
6: Lo que te acabo de mencionar de primera y segunda fase, es decir, corto y mediano plazo, son recursos del Estado Salvo la Presa Libertad, que vamos mitad y mitad. Los de largo plazo, como son muy grandes, sí requerimos coordinación, diálogo y apoyo financiero de la federación. Por eso ahorita están en estudio en la Conagua.
1: Bueno, gobernador, pues deseamos mucho éxito en este en este proyecto porque, bueno, pues sin duda el agua es el líquido vital y que vivamos una crisis no solamente en Nuevo León sino en todo el país y que no se estén tomando medidas pues sin duda nos compete a todas y a todos
6: gracias por haber estado
1: aquí en República H esperemos que pronto esté por acá en el estudio
6: en la primera vuelta, con mucho gusto ahí te caigo
1: gracias gobernador, gobernador de Nuevo León Samuel García por haber estado con nosotros esta noche aquí en República H Mire, siguiendo con este tema en materia de infraestructura hídrica, podría decirse incluso que México vive una paradoja. Mientras en el país, eh, no, en el norte del país no se cuenta con suficiente agua, sí se cuenta con infraestructura. ¿no? Esto es una paradoja. En tanto, en el sur, aunque sí existe la disponibilidad de agua, su infraestructura es poca. En materia de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas, en 2021 la Conagua registró un total de 997 plantas de potabilización en funcionamiento de un total de 1.256. Es decir, 259 no estaban en marcha. Además, los estados que más plantas potabilizadoras tienen en su generalidad son Sinaloa, con 148 plantas, Coahuila con 135 y Durango con 57. Así las cosas en el país, ha sido un momento difícil, sin embargo, bueno, pues todo apunta según los expertos que no estamos en la peor crisis, pero que bueno, pues todavía nos falta un periodo importante de calor, que las presas no están llenas, que falta todavía qué hacer eh, para toda la infraestructura hidráulica, que es poco lo que se invierte, porque es una infraestructura muy vieja, porque los gobiernos casi no la apuestan, porque esperaban recursos federales y porque la federación no ha contribuido de tal forma como antes. Y vaya, lo que tienen que hacer los gobiernos sí o sí es momento de que se invierta desde sus gobiernos para que, bueno, inviertan y pues, ya se cuente con agua, y con esta calidad que se requiere para que todas los mexicanos y mexicanas puedan justamente contar con este líquido vital. Mire, para tener un panorama mucho más amplio y claro sobre la infraestructura hidráulica de nuestro país, agradezco que esté aquí con nosotros al maestro Roberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional de Agua. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas noches.
5: Buenas noches, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti, y a todo tu público. Estoy a sus órdenes.
1: Gracias. Mire, ya platicábamos con el gobernador de Nuevo León y ya nos decía cuáles son las acciones inmediatas y también a futuro que iban a, a llevar a cabo eh, la Conagua. ¿Cuáles son las medidas que está llevando a cabo en conjunto con los demás estados que están viviendo esta crisis de sequía también y de, bueno, de desabasto de agua? Sí, eh, un punto importante que te quiero comentar es que eh,
5: actualmente estamos en la época de estiaje, esta época de estiaje inicia en el mes de noviembre y concluye en el mes de mayo, sí. posteriormente inicia la época de lluvias que estamos muy próximos a iniciar y en diferentes puntos del país se lleva a cabo un vaciado normal de las presas debido a los usos que se tienen y debido a que en la época de estiaje se reciben pocas precipitaciones. Uh -huh. Actualmente estamos trabajando en conjunto principalmente con el gobierno del estado de Nuevo León, que es el estado donde se encuentran algunas condiciones de sequía eh, en ciertas zonas, debido a los almacenamientos de una presa. Es el punto donde estamos trabajando actualmente.
1: Nuevo León es hoy el foco rojo,
5: ¿no? Eh, Podríamos decir que es el punto que estamos atendiendo el estado de Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey.
1: ¿Cómo trabajan con los gobiernos? En este caso con Nuevo León lo están haciendo, pero ¿cómo trabajan, por ejemplo, con Sinaloa o con otros estados que también están viviendo una situación igual y que, bueno, pues sus presas no les están eh, dando lo que esperaban justamente por lo que dice? No está lloviendo y no sabemos o no sé ustedes cómo sepan que se va a dar esta eh, temporada de lluvia, no porque todavía nos falta un buen tiempo de calor.
5: Sí, eh, como te comentaba, en, estamos iniciando la época de lluvias. De hecho, la época de lluvias inicia en mayo. Entonces, actualmente iniciamos eh, la lluvia. De hecho, en algunas zonas del centro del país ya se han registrado lluvias. Estamos iniciando esta época y con ello la recuperación de las presas en ciertas zonas del país. Sí. Comentarte que el uso de las presas principalmente es el agua potable y el riego a nivel nacional. En el caso del agua potable se están atendiendo todos los casos, todo el abastecimiento que tiene que ver con este uso. El punto que estamos atendiendo de forma más específica es la zona metropolitana de Monterrey y en el caso del de riego se está atendiendo y se está abasteciendo todo lo que solicitaron los usuarios de riego. De forma general, como te comentaba, el vaciado de las casas es un proceso normal que ocurre año por año sí. debido a las bajas precipitaciones, pero estamos atendiendo sin problema todo lo que se solicitó de parte de las presas para estos usos.
1: En general, ingeniero, ¿cómo está el país en su infraestructura hidráulica?
5: Muy bien, comentarte: tenemos en el país del orden de 6,488 presas, de las cuales damos un seguimiento diario de 210, que son las más grandes. Estas 210 almacenan prácticamente el 92% de las 6.488. Actualmente tenemos un almacenamiento de 60.369 millones de metros cúbicos que corresponde a un 48% de llenado. Estamos por iniciar estas lluvias y con ello inicia la recuperación de estas presas que es un proceso totalmente normal. Pero actualmente estamos en un 48% de llenado a nivel nacional.
1: Que ¿Tienen algún presupuesto destinado para el mantenimiento, para justamente cuando venga ya la lluvia, se encuentren en óptimas condiciones, no haya desbordes, no haya bueno, pues ningún accidente que se tenga que lamentar? Destinan algún presupuesto a nivel federal, obviamente con cada uno de los estados?
5: Es correcto. De hecho, eh, todos los martes en redes sociales llevamos a cabo el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas que con todo gusto los invitamos a seguirnos en las páginas oficiales de Conagua, tanto en Facebook como en Twitter. Todos los martes se analiza la situación tanto climatológica meteorológica e hidrológica a nivel nacional y se llevan a cabo acciones para cualquier tipo de situación, tal, ante alguna emergencia de algún evento hidrometeorológico, algún huracán, algún ciclón tropical. ¿Como Y se llevan a cabo muchas acciones eh, por ejemplo, previo a la época de lluvias, se llevan a cabo acciones y preparaciones para estar listos para la época de lluvias. Por ejemplo, algo que se está llevando a cabo ahorita es se realizan las pruebas de la operación de las compuertas de las presas con vertedor controlado que esto nos ayuda a estar listos para, en dado caso, que llegue una avenida importante, operar las presas y no tener ningún problema. Uh -huh. en, en este comité se analiza la situación y se llevan a cabo acciones como esta, por ejemplo, también la operación de las obras de toma y verificar que todo esté funcionando. Y en dado caso que se encuentre alguna situación, se atiende de inmediato, se va a la zona y se verifica que, que funcione correctamente y se llevan a cabo las reparaciones que sean necesarias para estar listos para la época de lluvias.
1: ¿Se prevé, por lo que nos comentaba, a partir de mayo una muy buena temporada de lluvia o se prevé que bueno vivamos una crisis similar a la del año pasado? Que entiendo, bueno, después del 2011 fue la más fuerte.
5: Eh, eso es un punto muy importante. Realmente en cuestión de sequía eh, se analizan diversas variables. y lleva a cabo un análisis en, entre Canadá, Estados Unidos y México. La sequía que se han registrado en los últimos años no son consideradas las peores sequías de, de, de los últimos 20 años. De hecho, la sequía de 2011 es la más intensa que se ha registrado y no fue la de 2022. Por ejemplo, la condición actual es mejor que la del año pasado, por ejemplo. Actualmente tenemos un porcentaje de sequía de 77.7%, que se divide en diversas categorías. No quiere decir que todo está totalmente crítico. Uh -huh. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 87% de sequía. Entonces, no estamos en la peor sequía de los últimos años y se han registrado episodios más intensos, como 2003, 2011 y el propio 2021. En el centro del país, la temporada de lluvias de 2021 fue muy buena Prácticamente hubo lluvias en todo el centro y se llenaron las presas. Entonces las condiciones actuales son mejores que el año pasado y mejores sí. que otros años que han ocurrido. Pues y efectivamente estamos iniciando la época de lluvias y con ello esperamos que inicie la recuperación, que esto ocurre sí. año con año
1: Pues estaremos nosotros al pendiente de lo que pase todo el país y bueno, sobre todo para ver cuáles las acciones también que se emprenden en cada uno de los estados. Gracias, gracias maestro Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de Conagua. Gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Buenas noches.
1: Gracias. Vámonos rápidamente a un corte, pero al regresar en este mismo contexto, vamos a platicar con el ganadero Gregorio Cabrera, porque él nos va a decir cómo les ha afectado en todo lo que tiene que ver con el ganado. Regresamos.
2: Regresamos. República H con Alejandro Cacho.
7: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
2: República H con Sofía García.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a otro tema que tiene que ver con la consecuencia justamente de la falta de agua y es la sequía. Datos de la Comisión Nacional del Agua precisan que el norte de México es la zona con más afectaciones por la sequía actualmente. Los estados que registran sequía extrema o excepcional son Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Esta situación de extrema sequía se ha agravado en los últimos días debido a una intensa ola de calor, así como a falta de las lluvias, como ya nos decía. Este es un trabajo de mi compañera Jessica Mogher
9: prácticamente todo el país sufre algún grado de sequía este año la región centro y norte del país atraviesan temporadas anormalmente secas severas o extremas
4: este año el año 2022 no ha sido una un año tan seco comparado nos vamos al año 2021 estos mapas es un comparativo del primero de enero hasta el 30 de abril de 2021 y del primero de enero al 30 de abril de 2022 como podemos ver en el año 2021 hubo regiones regiones del país donde tenía o áreas con mayor sequía. Y comparado con este año eh, 2022, afortunadamente, únicamente, los estados del centro hacia el norte son los que han sufrido esta sequía.
9: Y sí, en algunos casos como Sonora, la sequía extrema se vive desde hace dos años. Ha llovido poco y el sector pecuario corre mayor riesgo. De los 350 mil animales que exportaban por año, se perdieron 100 mil. Hoy están exportando menos de, pues,
8: para abajo el 30% menos de su exportación regular anual a, a los Estados Unidos, y eso. La verdad nos dice que traen arrastrando ya algunos años ahí de una sequía y donde han estado teniendo que vender ganado para que no se muera.
9: Los ganaderos ven con preocupación la disminución de los inventarios. En Durango, por ejemplo, una tercera parte del millón de cabezas está en riesgo por falta de forraje, por lo que algunos productores han tenido que vender su ganado.
8: Y llaman ellos a que están en riesgo de, primero, de, 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 de perder kilos, Segundo, de poder enfermar y tercero, de poder morir si no se atienden con capacidad económica para poder llevar esquilmos y, y alimentos y, y
9: suplementos, pues proteínicos a, a todo ese inventario. En Chihuahua se han vivido dos meses críticos. Al ser el principal exportador de ganado bovino a Estados Unidos, bajó en un 40% su exportación. Y en el caso de Baja California, el gobierno estatal y la Confederación de Organizaciones Ganaderas aseguran que implementaron una póliza de seguro para apoyar a los productores.
8: Haciendo por ahí una póliza muy accesible a los productores para proteger 100.000 cabezas de 3.500 productores para tomar una póliza contra, contra la sequía. En este caso, con algunos temas ahí nos estamos ajustando como confederación para cotizar también a través de nuestros
9: fondos de aseguramiento y poner pues también el apoyo a nuestros compañeros ganaderos de, allá de, de Baja California. Pese a la disminución de ganado y el aumento del precio en los granos, el sector asegura que no habrá escasez de carne. Para ayudar al sector, la Comisión Nacional de Zonas Áridas implementó programas como el bombardeo de nubes para generar lluvias que ayuden al sector. Sin embargo, en estados como Sonora, aún no es suficiente.
6: El área que operamos en estos momentos no abarca, por desgracia, toda la superficie de los estados. Y hay regiones donde sí se pudo
3: establecer la lluvia que tienen, que tienen resultados interesantes.
10: Ahora que se vienen épocas más complicadas.
9: Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Otra de las problemáticas
1: que se han generado por las sequías en los estados es la forma en cómo afecta sobre todo a los animales, especialmente al ganado. Este tema bueno, casi no se toca, pero muchas veces los ganaderos se ven obligados a vender o sacrificar incluso a su ganado. Pero para tener pues, un conocimiento mucho más amplio de lo que le pasa... A este tipo de animales y al ganado en particular, agradecemos que esté con nosotros al ingeniero Gregorio Cabrera, quien es además ingeniero sotecnista zotec y que, bueno, pues tú mejor que nadie, ingeniero, pues conoces esta realidad por la que atraviesan, sobre todo en esta amenaza latente de cada año que se vive por la sequía. Ingeniero, buenas noches.
7: Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación a participar aquí en tu programa.
1: Gracias. ¿Cuál es la situación actual, sobre todo por esta sequía que se vive en el país, con toda, con el ganado de nuestro país?
6: Mira, eh,
7: como bien sabemos, los ganaderos eh, en Ganadería México se dividen en tres eh, partes, no, el norte, el centro y el sur. Y cada uno vive sus eh, temporadas de sequía de una manera diferente, ¿no? Sin, eh, sin duda, el norte la vive mucho más
11: fuerte que claro. eh, el centro y que el sur, ¿verdad? Eh, pero
7: en esta ocasión, pues la situación es más difícil porque, eh, vamos a decir, tenemos que enfrentar de manera pues, individual eh, cada uno el reto de seguir con esta actividad eh, que cada día se ha vuelto un poco más difícil buscando la rentabilidad y buscando la eficiencia, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que enfrentarlo, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, están ese, cómo lo prevén cada año? Porque, bueno, pues este, cada año se vive una sequía, ¿cómo lo dice? De manera distinta, dependiendo de la región sí. del país. Pero, sí. bueno, pues como productor ganadero, supongo que toman, toman medidas... No sé si de manera eh, individual, de manera privada o también lo hacen con los gobiernos. ¿Cómo es que se preparan para evitar, eh, pues no sé, incluso la muerte de, del ganado?
7: Mira, la situación sí. real es que muy poco se preparan y no porque no quieran prepararse, sino que a la falta de, de rentabilidad, eh, muchas veces no queda para poder tomar acciones uh -huh. como un ensilaje o como a sereno, para guardar. Eh, pocas, eh, realmente pocas explotaciones o, por decirle, eh, empresas ganaderas, eh, toman esa precaución. En el norte es más común que lo tengan previsto porque es algo que por tradición ha, han tenido tequías, unas más largas que otras el centro y el sur un poco menos, y sobre todo en el sur, pues hablar de 90 100 días de sequía es lo máximo, ¿no? Aunque ya hemos tenido sequías de 6, 8 meses en ocasiones. Pero la realidad es que la situación actual en la ganadería, hablando de como negocio, pues muchas veces ya no es tanto el negocio que fue antes, ¿no? El, el, como te dije, el camino que tomó la mayoría de los productores de tecnificarse pues tomó el camino de las máquinas de los insumos, de los combustibles y bueno eh, esto llevó con, consigo que el, el costo de, de hacer una, eh, un, 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 un programa de prevención para la sequía, si a eso le sumamos un tema sanitario eh, que hoy en día eh, las enfermedades así como en el humano han ido avanzando también en el ganado es, han ido avanzando ciertos tipos de, de, de enfermedades que ahora tenemos que recurrir a más cantidad de vacunas. ¿Cuál es, cuál, sí. es
1: un, ¿Cuál es lo más grave que pasa con el ganado, por ejemplo, en esta época? ¿Muere mucho sí. ganado? Eh, ¿Tienen que vender a otro lado? ¿Tienen que sacrificarlo? El, el extremo es ese, ¿no? Este, el, el, el ganadero empieza a quedarse sin inventario porque es preferible
7: pues que ingrese eso a la vuelta a, a, a perderlo y que, que queden ahí eh, tendidas en la naturaleza ahí para de los
1: ¿Cuánto se pierde en esta época, ingeniero?
7: Mira, es es, 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 es es muy amplio la pérdida, porque como te digo el que no se le muere lo alcanza a vender o lo canto, alcanza a mal vender mm. pero eh, el, lo más grave está en la parte productiva porque la ganancia de peso la fertilidad, todo eso se ve mermado, se ve a la baja y, y eso como consecuencia lo ve el productor dentro de 8 o 10 meses claro. en, la, en, en, en el bolsillo, ¿no? En, cuando, cuando ya empiecen a ver la época de partos y vean que pues, pues no fueron los, los partos que debieron haber sido. Es, es, es un círculo vicioso en el que cae el productor y hay que buscar la manera de, 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 de solucionar esta situación porque el inventario pues en México cada vez es menor, ¿no? Por ahí tengo unos datos interesantes de hace 40 años, por darte un ejemplo, el mayor productor de ganado que es Brasil, uh -huh. eh, hace 60 años tenía 60 millones de cabezas, hoy tienen 240 millones, y en México desde hace 40 o 50 años venimos trayendo la misma cantidad, según que 30 millones, yo considero que a lo mejor andamos un poco abajo de eso. ¿no?
1: Sí, anuales
7: y 30 millones de bovinos en, en existencia en el país. Ok, ¿no?
1: y cuando llega esta época, por ejemplo, ¿cuánto de ese ganado se pierde?
7: Eh, es un porcentaje que no te podría decir con exactitud.
1: Dígame ¿no? Pero... algo, hay diferentes costos, por ejemplo, no entiendo que hay también diferentes tipos de, de vacas, ¿no? Eh, y no se venden igual, depende muchísimo de cómo esté cada una de ellas. En estos casos, en una situación de sequía, cuando no hay pasto, cuando no hay agua, cuando empiezan ¿no? a, a no tener que comer y a no y no tener que tomar, pues se van debilitando un poco, empiezan a bajar los costos, ¿no? y no se vende igual y esto les afecta Porque
7: no te van a pagar lo mismo un animal gordo, o un claro animal Entonces, ¿Cuáles son los costos?
1: A cuánto cuesta una vaca por ejemplo así
7: pues una vaca de rastro gorda hoy anda cerca de entre los 15, 18 mil pesos gorda ¿no? Y pues la a lo mejor ni la mitad te vayan a dar por ella, ¿no? Y, y lo que cuesta la mantención, ¿no? Las vacunas, el desparasitante, eh, todo lo que es cuestión nutricional, si, si acudiste a, hacer, a, a comprar el silo, a comprar el heno, un alimento, los minerales que también hay que, que dar. Eh, eh, pero considero que aquí hay que hacer un, tres programas, porque el, el norte tiene una necesidad, claro. el centro otra y el sur otra. Este, pero sí, las pérdidas son muy grandes la verdad es que no no sabría decirte una cantidad sí. pero sí te puedo decir que a través de los años he visto mermado el, el sector ganadero
1: finalmente, vamos a la baja claro. finalmente ingeniero, saber si hay algún programa en particular para este tipo de producción, hay algún eh, programa federal o programas estatales que contribuyan a que bueno, pues el ganado no se debilite y sigan comiendo y tomando agua como deben de hacerlo
7: no, mira, este, hablando del gobierno federal, no existe, con certeza te lo digo, no hay un solo apoyo en el tema de sequía, menos eh, en algunos estados, como aquí en el estado de Yucatán, el gobernador se apoya, este, en, 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 apoya con ensilajes, con heno, con alimento. En ciertos estados, no dudo que también el gobernador lo haga, pero no existe un programa federal. Pero independientemente de eso, nosotros como productores tenemos que ver la mecánica, cambiarla y, y, y cambiar, eh, quitarnos insumos y trabajar sí. de la mano con el medio ambiente, porque esta factura nos va a seguir cobrando cada día más, ¿no? Entonces no nos queda otra más que educarnos, replantear, claro. reprogramar y echarle para adelante. Pero este, el, el, el panorama ahora con el decreto que, que salió esta semana de un año sin arancel,
3: ahora vamos a competir con todo el mundo sin un solo arancel Esto, este año que viene
7: va a ser un gran reto para el sector ganadero
1: bueno pues eh, seguiremos platicando de este tema si le parece más adelante y ya nos gusto. contará bueno cómo se vivió esta nueva temporada de sequía gracias por haber estado con nosotros
7: mucho gusto, muchas gracias, buenas noches
1: gracias, buenas noches vámonos rápidamente a otros temas ahora, mire esta mañana intubaron de manera urgente a la menor que fue catalogada como sospechosa de contraer hepatitis infantil aguda en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los médicos, su estado de salud lamentablemente es muy grave. Pero toda la información en el resumen informativo.
0: El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, emitió un decreto con el cual se extingue el Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz, el cual quedará a cargo de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, por lo que esta mañana fueron retirados los sellos de clausura. En Colima se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Fiscalía y cuatro hombres armados. Según las autoridades, se detuvieron a tres de los agresores y continúan con las investigaciones. Cuatro municipios del sur del Estado de México continúa el operativo por parte de fuerzas federales, estatales y municipales a 14 días del ataque de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense en Sultepec. El Congreso de Colima aprobó la eliminación del uso de cubrebocas en el Estado, con excepción de las oficinas públicas, privadas y centros de trabajo, ante un notable descenso de casos y defunciones por COVID-19. Tamaulipas comenzaron las reuniones de protección civil para adoptar medidas de prevención frente a la temporada de huracanes 2022 en el Atlántico. Esto se estima podrían presentarse en promedio 20 sucesos de diferentes categorías.
2: Veracruz, en República H.
1: Es momento de ir a Veracruz, en donde las autoridades detuvieron ya al presunto homicida de las dos periodistas allá en el puerto. Y Pará. para que nos cuentes cómo está todo por allá, nos enlazamos contigo, Juan David Castilla. Buenas noches.
10: Muy buenas noches, Sofía. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, esta mañana la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Antonio de Jesús como presunto implicado en el asesinato de las reporteras Yesenia Mollinedo y también Sheila johana quienes pues, fueron asesinadas el pasado 9 de mayo en el municipio de Cozoleaca, que esto en la zona sur de la entidad veracruzana, y justamente cuando se encontraban al interior de un vehículo particular afuera de una tienda de autoservicio. Sofía, decirte que también en una conferencia de prensa el gobernador Cuitlavo García Jiménez, desde Palacio de Gobierno, indicó que este crimen no se relaciona con su actividad periodística. Mencionó también que se trata del autor intelectual que fue detenido este día y que habrá más detenciones por este caso. Eh, recordar, Sofía, que con estos hechos suman ya siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración estatal de Cuitlao García Jiménez y pues mencionar que los familiares todavía siguen exigiendo justicia claro. por este lamentable suceso que padecieron las compañeras Yesenia y Sheila Johanna en la zona azul de la entidad, una zona que ha sido bastante golpeada, Sofía, por eh, bandas del crimen organizado. Decirte también que eh, se, se notó claramente una campaña de desprestigio contra estas compañeras en redes sociales, sobre todo donde se decía o se trataba ya de vincularlas con bandas del crimen organizado. Sin embargo, pues los familiares siguen exigiendo justicia. El gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado pues anuncian que ya hay avances importantes en las investigaciones y que en los próximos días será esclarecido este claro, caso, Sofía.
1: Así es, que se pongan a hacer su trabajo las fiscalías porque eh, depende mucho de lo que ellos justamente den a conocer de lo que sabremos, ¿no? Pero bueno, eso de, de estar justamente responsabilizándolas de algo que ni siquiera están seguras o que ni siquiera saben si es así, no puede ser. Pero muchas gracias, Juan David. Gracias por tu reporte.
10: Excelente noche. Hasta luego, Sofía.
1: Saludos hasta Veracruz. Buenas noches. Y bueno, ahora vámonos hasta Guerrero, porque justamente este martes Guerrero se convirtió en el octavo estado del país en despenalizar el aborto. Y para ello... Hacemos enlace con mi compañero Carlos Navarrete. Carlos, porque tú tienes todos los detalles. Buenas noches.
4: Buenas noches. Efectivamente, comentarles que eh, con 30 votos a favor y 3 en contra, este día el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría de votos eh, una reforma al Código Penal del Estado con lo que se permite, o se despenaliza el aborto, la interrupción legal del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación en cualquier municipio del estado de Guerrero. Esta aprobación se dio el día de hoy en sesión del Pleno del Congreso en medio de protestas por parte de grupos opositores a la iniciativa Grupos Pro Vida y Religiosos y también protestas pacíficas de colectivos feministas que se concentraron en los accesos principales del Congreso y permanecieron en ese lugar hasta que fue votado el dictamen que presentó la Comisión de Justicia. Eh, tras darse a conocer los resultados, reiterarle 30 votos a favor y 3 en contra Los grupos pro vida y religiosos lanzaron una amenaza contundente a los diputados y diputadas locales Principalmente a los de Morena al advertirles que estas se las van a cobrar en las urnas En las elecciones locales del 2024 A pesar de esto, eh, las unistas celebraron la determinación del Congreso con bailes Con una marcha que realizaron afuera de las instalaciones del Poder Legislativo y bueno, el Congreso también aprobó esta iniciativa en medio de debates porque, a pesar de que la mayoría respaldó esta propuesta, pues hubo diputados de diferentes fracciones parlamentarias que se oponían a la despenalización del aborto. Finalmente, eh, este dictamen fue aprobado el día de hoy y se, solamente se esperará a que sea publicada la resolución en el periódico oficial para que... Eh, Hasta las 12 semanas de gestación. Esta
1: era una de Bueno, Carlos Navarrete, gracias. Gracias por tu reporte. Y, mire, ya casi nos vamos. Y es momento justamente de saber cuáles serán los temas principales, más relevantes en la sección de Estados, en las páginas de El Heraldo de México y en todas sus plataformas. Y para ello doy la bienvenida a nuestra editora de
11: Estados, Fabi Cancino. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, Sofía muchas gracias. ¿Qué vamos a ver mañana? En el Heraldo. En las páginas del Heraldo, como bien dices, va a haber temas muy interesantes. Para empezar, vamos a traer la historia de una chica que tiene 22 años, estudia aviación uh -huh. y va a ir como astronauta virtual a Brasil. Uh -huh. ¿Ah? Ella se llama Karen Guerrero y en Brasil les tienen ahorita un, un centro de estudios de, con el hábitat de Marte y están teniendo varios proyectos interesantes. Ella va a estar en, eh, con un grupo que van de Brasil, Chile y Ecuador, jóvenes de este grupo. Y entre otras cosas van a practicar, van a poner ya a hacer ensayos de cómo se puede hacer la agricultura espacial. Es como si estuvieran haciéndolo en Marte, ¿no? Acondicionaron todo. Wow. Exactamente. Entre los profesores que elaboraron este centro estuvieron en este en la NASA, participaron en distintos proyectos y tienen perfectamente bien ubicado cómo es el, el hábitat de Marte. Bueno, el hábitat no claro, claro, eso lo acondicionan ah, Exactamente. Pero esto en Brasil y es y una es chica mexicana. Exactamente. Y es del Estado de México, Karen, este, una niña de de 22 años, no se sé, puede decir niña sí. y súper este, talentosa y que pues va a estar haciendo este tipo de prácticas. Bien, pues mañana hay que leerte ahí en, 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 el, est en, el, estado en el Estado de Estados. México Ajá. y también vamos a traer otras notas que también son de importancia nacional como es el, el acuario de Veracruz que tú sabes el problema que está viviendo en estos momentos desde el 11 de mayo lo clausuraron, hubo campañas en redes para rescatarlo, para defender este acuario. Un lugar icónico, si ibas al puerto de Veracruz, además. Exactamente, nada más tiene 30 años, imagínate, Ajá. ¿no? Y avalado por organismos internacionales, o sea, súper bien, el acuario es de los mejores de Latinoamérica, si no es que el mejor. Y el gobernador quitó el fideicomiso. Exactamente, de... es que hoy emitió buena. un decreto, hoy emitió un decreto en el que le quita el fideicomiso que el año pasado tuvo más de 40 millones de pesos este fideicomiso, y a partir de ya el el Estado es el que gobierna, empieza a administrar el acuario a través de la procuraduría del Medio Ambiente y pues vamos a ver qué va a pasar con el Fideicomiso, pues porque evidentemente está este formado por varios varios. Es un acuario maravilloso
1: y también hay que decirlo que sí se ha bueno, se ha procurado no, este lugar y este espacio turístico eh, en el puerto de Veracruz es justamente porque no habían metido las manitas a algunos gobernantes y resulta que ahora lo van a meter. Exactamente. ¿Ya? Mañana te leeremos. Lástima, lástima por el puerto de Veracruz. Y finalmente, ¿qué más vamos a tener? Pues ya cada vez está
11: usando menos el cubrebocas, Sofía. Ya no me
1: digas, ya <risa> sé.
11: Ya 22 entidades, hoy Colima anunció que en espacios abiertos se elimina el uso de cubrebocas. 22. 22 entidades, ya nada más 10 es donde todavía se usa el cubrebocas. Sin embargo, este, obvio, no, somos, no soy experta en salud, pero creo que sí se debería replantear esta estrategia por, la, por el nuevo problema que tenemos, ¿no?, la hepatitis aguda infantil. Y sí, además porque no sabemos el origen y porque mucho se dice que es parte de la variante de Omicron,
1: ¿no? No, no, no tenemos claridad, son los especialistas los que nos lo van a decir, pero mientras eso sucede, hoy menos que nunca, los niños deben de no quitarse el
11: cubrebocas porque son los más expuestos ahora y no están vacunados. Exactamente, no deben estar expuestos a nada y por favor, por favor, si ven que sus hijos tienen algún síntoma, no, no duden en acudir a un doctor. Eh, principalmente son lo que recomienda, lo que están diciendo tanto la Organización Mundial de la Salud como los expertos en salud, que es este pues la itericia que se representa por la piel amarilla o los ojos amarillos, vómitos, diarrea, cualquier síntoma que, que consideren que no es normal de inmediato llevarlo al doctor.
1: Pues sí, atentos a esto y mañana te leeremos justo para saber más de esta hepatitis que nos das a conocer en las páginas de los estados, sobre todo por el caso de esta niña que ya se dio a conocer allá en Sinaloa. Gracias, Fabi. Gracias por haber aquí, muy aquí muy vas bien. a estar todos los días adelantándonos un poco de lo que hacen nuestros compañeros corresponsales y también estos trabajos especiales que se hacen para poderlos leer en las páginas o en cualquier plataforma de El Heraldo de México. Gracias. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Bueno, esto fue todo, todo por hoy aquí en República H. Síganos escribiendo. Sus comentarios ya lo saben nuestro WhatsApp: 5624104710. Los esperamos mañana a partir de las 8 en punto de la noche por El Heraldo Televisión y también por El Heraldo Radio. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en República H.
2: Sofía García. Esto fue República H con Alejandro Cacho. ¿Viraldo?